0: Liebe Freunde und Kollegen, ich unterhalte mich mit Ulrich Streunk aus Düsseldorf über seinen Kongress La Plage, der in Saint-Tropez stattfindet. Und ich finde es ganz spannend, welche Geschichte dahinter steht und welche Herausforderungen er gerade aktuell zu meistern hat. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Ich bin online verbunden mit Düsseldorf. Herzlich willkommen, Ulrich. Hallihallo. Ulrich, sag mal, du organisierst zu Corona-Zeiten einen Kongress in Frankreich. Wie kommt man auf so eine verrückte Idee?
1: Ja, so verrückt ist das gar nicht, weil Geschichte hat ja eine Historie. Ich habe ja nicht in Corona-Zeiten überlegt, ich mache jetzt was ganz Besonderes und alle sollen mal gucken, sondern es war ja so, dass diese Geschichte schon von langer Hand vorbereitet war und dass sich dieser... Kongress, der ja Plage heißt und in Saint-Tropez stattfinden soll, sich ergeben hat aus unserem Winterkongress. Und durch diese Absagen, die sich da jetzt eben haben, habe ich gedacht, okay, wenn wir im Februar nicht in St. Anton tagen können, dann wäre das doch eine nette Idee, das nach hinten verlagert, zu einem anderen Zeitpunkt stattfinden zu lassen und nicht komplett ausfallen zu lassen. Eigentlich war das so ein bisschen Pragmatismus, weil ich ehrlich gesagt nicht damit gerechnet hatte, dass das so lange dauern würde.
0: Hast du eine Verbindung mit Frankreich oder findest du einfach bloß die Region cool?
1: Nö, nee, ich finde das da großartig. Vor allem ist es da im Mai schon so, dass man sagen kann, da fängt der Sommer an. Es ist noch nicht so heiß, es ist noch nicht so voll, es ist noch nicht so teuer. Ich Selbst bin da extrem häufig gewesen, schon seit Studentenzeiten, wo ich da auf irgendwelchen Surfplättern rumgeturnt bin, ist das einfach ein Landstrich, den ich ganz großartig finde. Und das Problem ist natürlich, dass es da in der Hochsaison rumsvoll ist. Und du weder Hotellerie bekommen kannst, noch die Preise noch moderat finde. Und das ist jetzt eigentlich so in der Vor- und Frühsaison noch alles sehr erträglich. Und es ist einfach eine wunderschöne Ecke,
0: so empfinde ich das zumindest. Wie hat das begonnen, dass du überhaupt so eine Kongresse organisierst? Ja, irgendwie hat sich das ergeben. Ich hatte das eigentlich ehrlich gesagt nicht vor. Ich habe für
1: Überweiserpraxen Veranstaltungen gemacht, ich bin als Chirurg natürlich mit vielen Zahnärzten im Dialog und habe das Glück, dass die mir netterweise ihre Patienten schicken, aber ich kann nie Danke sagen und ich kann auch nie was zurückgeben, weil so Kickback-Geschichten in Deutschland ja irgendwie, nee, das geht nicht. Also macht man das auf die kollegiale Art und dann habe ich angefangen, Veranstaltungen zu machen mit ja erst chirurgischen Ausrichtungen und dann eigentlich viel mehr anderen Sachen, weil der überweisende Zahnarzt von mir gar keine Chirurgie hören wollte. Der schickt seine Leute hin und dann kriegt er seinen Patienten zurück, sagt Danke und die Messe ist gelesen. Und so haben wir dann irgendwann angefangen, Überweiserveranstaltungen zu machen und dann hatten wir plötzlich einen Raum dazu und dann waren das plötzlich nicht mehr Gruppen von fünf, sondern wir waren 25 und ja, Hölzchen, Stöckchen, wie sich sowas eben ergibt. Was sind die Themen von diesem Kongress dieses Jahr? Da geht es in erster Linie um Chirurgie. Ja, das ist ja auch das, was wir am besten können. Und es war auch bei dem Kongress in St. Anton so, dass ich anfangs nur Chirurgie da reingestellt habe, weil ich auch nicht den Eindruck vermitteln möchte, ich tue da etwas, was ich, was ich nicht kann. Also das ist ja mein Kerngebiet. Wenn ich jetzt anfange, da Referenten über Prothetik und Kieferorthopädie reden zu lassen, könnte vielleicht ein falscher Eindruck entstehen, dass ich da in ein Segment hineingehe, das ich selbst gar nicht bedienen kann. Allerdings muss man auch sagen, dass diese chirurgischen Themen natürlich auch endlich sind. Das wird ja nicht jeden Tag das Rad neu erfunden. Und da die Leute zu langweilen mit immer wiederkehrenden chirurgischen Themen, ist auch doof. Noch ein Wort zu dem Winterkongress. Es hat sich auch so ergeben, dass ich das ursprünglich, wie gesagt, nicht auf dem Schirm hatte. Ich habe immer in St. Anton bei dem Kongress von meinem ehemaligen Chef Lentroth mitgemacht. Weiß ich noch, das war immer sehr originell. Ich kriegte dann für eine Woche Kongresstätigkeit, kriegten wir frei. Und eine großartige Honorierung von 500, nee, 400 Mark seiner Zeit. Und der Alte kam dann immer um die Kurve und sagte der Strom, ich habe eine gute Nachricht und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht, sie fahren natürlich wieder mit. Die schlechte, sie haben drei Vorträge. <lacht> dass ich vom Dierschieber da so langsam hineingeraten bin, in so ein, ja, ein bisschen dieses Vortragswesen auch mit zu begleiten. Und so hat sich das ergeben, dass ich da überhaupt auf Kongressen mal was erzählt habe und mir auch zugetraut habe von einer
0: Gruppe von mehr als meiner Familie mal das Wort zu erheben und dann ist eine Frage der Übung, oder? Aber wählst du die Referenten dann auch aus oder ist das ein Teamprozess bei euch?
1: Nö, das ist ein Teamprozess. Ich bin ja nur einer von fünf hier. Wir setzen uns zusammen und überlegen, was interessiert die Leute, die da kommen wollen und dementsprechend gucken wir nach Referenten und durch diese vielen Jahre, die wir da jetzt tätig sind, auch in diesem Kongressgeschäft, hat man natürlich ein Netzwerk, das gut ist. Und da kann man auch gucken, wer passt zu einem. Da geht das vor allem nach Sympathie, natürlich auch nach qualitativem Anspruch, aber das muss auch von der Chemie stimmen. Und deshalb sind diese Kongresse immer so ein bisschen familiärer als dieses, nicht falsch verstehen, aber diese universitären Treffen, wo es wirklich dann nur um beinharte Materie geht.
0: musste eher Leute aus der freien Praxis raus oder eher Leute von der Uni
1: Nee, ich, das ist eine Mischung. Ich denke, die Leute aus der Uni, die wir haben, haben absoluten Praxisbezug. Guck dir Leute wie Freddy Kaufmann an, wo kommen die her? Aus der Uni. Ja, mhm. Irgendwann gehen die Leute, die was können und praktisch oder pragmatisch ausgerichtet sind, doch in die eigene Praxis. Und nur wenige, die wirklich gut sind, bleiben in der Uni. Sorry, wenn ich das so sage, aber mhm. das ist einfach eine andere Liga von Leuten, ohne das jetzt ja, nicht, nicht falsch verstehen. Jeder macht, was er kann. Aber wir sind eigentlich die lieber, die die Sachen beim Wort nehmen und das auch machen können und nicht theoretisch etwas in die Hand nehmen. Und das ist ja eher universitär, das ist der Anspruch. Wir sind nicht Forschung, sondern wir sind die, die es machen müssen, wenn es
0: um die Wurst geht. Und da geht es um praktische Tipps und nicht um theoretische Ansätze. Ich gucke gerade mal das Programm durch für den 13.05. Das ist ja schon Donnerstag, beginnt da schon 14.45. Hat sich mhm. das ja sich bewährt? Donnerstag Mittag schon zu Beginn quasi? Also die Leute machen dann Donnerstag und Freitag frei? Ja,
1: der Trick diesmal ist, und das war eigentlich gar nicht so geplant, sondern es kam erst durch die Terminverschiebung, dass da Christi Himmelfahrt drin ist. Das ist natürlich ah, okay. ein, ein ganz großer Wurf, because of die Leute haben frei. Und das ist ein langes Wochenende, das man möglicherweise dann sinnvoll einsetzt. Also das ist so einer der Beweggründe. Wir haben aber auch gemerkt, dass Donnerstag bis Sonntag sehr viel leichter zu handhaben ist, gerade mit Praxen, die schließen müssen, die einen Stab an Leuten haben, die ja dann auch frei haben, als eine ganze Woche zu bespaßen und bespielen. Was wir da in St. Anton machen, ist die Wochentherapie, hätte ich beinahe gesagt. Und das ist echt ein Wort. Die Leute müssen eine Woche lang im Laden zu machen. Und das ist für einen Unternehmer, der so ein bisschen betriebswirtschaftlich
0: ausgerichtet ist mit Mitarbeitern, viel schwieriger zu handhaben als ein langes Wochenende, wo dann auch noch ein Feiertag drin ist. Was ist so dein Highlight von diesem Programm? Was meinst du, wird auf jeden Fall ein Knaller von den Referenten? Oder worauf freust du dich persönlich am meisten? Ah, das sage ich
1: jetzt mal ganz ehrlich. Ich freue mich auf den Ort, ich freue mich auf diese Terrasse, ich freue mich auf das Miteinander. Ehrlich, das ist ein ganz großes Kino. Und dass wir dabei noch Chirurgie machen können, finde ich sensationell. Die Leute haben wir so ausgesucht, dass wir der Auffassung sind, das passt. Das sind alles praktisch denkende Leutchen, die da sitzen und stehen. Das Frank Mayer aus Tübingen ist ein netter, gewiefter Typ, der ganz viel kann. Dem musst du zugucken, dann weißt du, wie es geht. Und deshalb machen wir das auch alles mit Hands-on-Kursen, die den Leuten dann quasi das beibringen oder das zeigen sollen, was sie im Vortrag hören. Und genau das ist ja das, was die Leute wollen. Die wollen ja was mit nach Hause nehmen, was sie vielleicht eine Woche drauf schon einsetzen können. Es geht nicht um Theorie, sondern es geht darum, etwas
0: umzusetzen, was man gehört hat und auch praktisch einzusetzen im eigenen Laden. Aber ist, ist das nicht manchmal schwierig, auch irgendwas beizubringen, was dann wirklich gleich am nächsten Montag umgesetzt werden kann? Also was ist sind so deine Erfahrungen da? Ja, das ist ja die Frage, von wo du kommst.
1: Also es gibt ja Leute, die Vorträge halten und in kieferorthopädischen Gremien erzählen, und das machen sie morgen in ihrer eigenen Praxis mit der Schnittführung über den Gaumen. Das passt nicht so richtig, weil der Kieferorthopäde und Blut, das sind ja so Dinge, die nicht unbedingt aufeinander oder miteinander richtig gut vergesellschaftet sind. Und bei unseren Sachen ist es vielleicht eher so, dass die Leute da, wo sie sind, abgeholt werden sollten und die Distanz zu dem, was wir ihnen zeigen, nicht recht groß ist, sondern eher klein. Da geht es um Tipps, Tricks, Kleinigkeiten, Gewebsmanagement, das sind alles keine Dinge für einen niedergelassenen Zahnarzt, der
0: die da nicht handeln könnte. Ich finde es das interessant, dass auch sonntags noch Workshops sind. sind das, werden die noch richtig besucht? Haben die Leute noch Bock, sonntag früh was zu machen? Ja, wir müssen mal
1: gucken, wie hart der Samstagabend wird. Aber in aller Regel sollte das funktionieren. Das ist natürlich auch davon abhängig, wie ist die Abreise und wie ist das an dem Wochenende mit der Fliegerei, muss man auch sagen. Wir fliegen nach Nizza und von Nizza. Wer mit dem Auto kommt, ist da entspannter und kann über seine Zeit verfügen. Ich hoffe natürlich, dass das noch stattfinden wird und der
0: Inhalt ist, glaube ich, so anspruchsvoll, dass da genug Leute kommen werden. Du hast ja auch ein paar Industriepartner immer in im Boot. Ist es dann auch, schafft man eigentlich so einen Kongress ohne Industriepartner oder sind die immer dabei? Nö, ach, das, es geht ja nicht nur darum, dass diese Industriepartner,
1: das Wort sagt das ja schon, uns behilflich sind bei der Ausstattung der Kurse, sondern da geht es ja auch um Teilnehmer generieren, Leute einladen, Leute finden, die zu uns passen. Natürlich brauchen wir die Industriepartner genau, wie die Industrie uns braucht. Und die, diese Philosophie, die uns da trägt, ist eigentlich eine recht nette, weil das auf, gegenseitigem, ja, auf einer Basis funktioniert, wo beide das gleiche Ziel haben. Und wir können ohne die Industrie diese, diese Kurse nicht annähernd so gut ausstatten, materialmäßig, instrumentemäßig und auch was das drumherum angeht. Und die Industrie ist natürlich ganz froh, wenn sie da Referenten hat, die praktisch so versiert sind, dass sie den Kollegen was zeigen können. Und das ist vor allem diese Workshop-Geschichte, die sich im Anschluss an diese
0: an diese Referate anschließt und dann auch sachbezogen zu den Themen ist. Nicht Spannend. Mit wie vielen Teilnehmern werdet ihr denn ungefähr rechnen? Ja, das ist das ist nicht ganz einfach. Also Wir
1: haben jetzt festgestellt, wir hatten erst 45, 48 Leutchen. Und durch diese jetzt nicht ganz sichere Situation... Anfang des Monats gab es zehn Absagen. Jetzt kommen die Leute wieder aus den Löchern, weil sie sehen, dass das doch alles nicht so schlimm ist und dass auch Frankreich offenbar mit den Inzidenzzahlen erheblich abwärts geht. Wir rechnen auch damit, dass das bis dahin in Frankreich nochmal eine Spur weniger scharf gehandhabt wird. Am 3. Mai soll das Land dann wieder öffnen und die Hotels, wir haben das jetzt heute nochmal geprüft, in dem Landstrich sind mehrheitlich ab dem 12. offen. Du kannst jetzt schon da 150 Hotels finden, die vorher auf sind in Zantropien-Umgebung. Aber die beiden Haupthotels, wo wir unseren Kongress machen, die sind ab dem 12.13. geöffnet. Und das ist natürlich für uns die Voraussetzung gewesen, überhaupt stattfinden zu lassen, was wir da planen. Weil auch in dem Althoff-Hotel in der Villa
0: Bellroos finden die Vorträge statt. Und auch die Workshop. Also bei so einer überschaubaren Gruppe, kennst du denn die meisten Leute, die da kommen, fast schon persönlich? oder? Nee, ich denke, die Hälfte dürfte ich kennen, weil auch aus St. Anton von
1: dem Winterkongress, den wir haben, eine Menge Leute mitkommen. Die kennen einfach unsere Philosophie und finden das Programm offenbar auch spannend genug, um zu sagen, komm, die Reise treten wir an. Nochmal, wir haben, glaube ich, das große Glück, dass jetzt diese, diese Grenzen sich langsam öffnen werden. Und dass die Leute, wenn sie geimpft sind, natürlich auch viel, lang, viel leichter reisen können. Abgesehen davon haben wir natürlich in dem Kongress-Dasein auch so ein hygienisches Konzept, das wir anbieten mit Testung etc., damit wir hier auf der sicheren Seite sind. Also ich habe kein Interesse daran, ein Risiko einzugehen, nur um des Kongresses willen. Und ich glaube, wir haben echt Schwein, dass das jetzt gerade so funktioniert und die Leute reisen können, ohne dass es
0: groß Ärger ging. Im Prinzip kann man dann also immer noch auf La Plage, also la minus symposium symposiumcom gehen und dann auch noch buchen und dann Teil davon sein. Ja,
1: das heißt aber nicht La
0: Plage, sondern das heißt Plage und ist Französisch.
1: Ja, auch, auch wenn das vielleicht manchmal als Plage empfindet. Äh, nehmen wir mal die Plage wenn du da auf die Seite gehst, dann findest du das. Und die Buchung ist relativ einfach. Du gehst einfach über die Seite. Oder melde dich hier bei uns im Sekretariat. Das, das ist unkompliziert. Und wir haben auch, glaube ich, noch ein Hotelkontingent in dem Partnerhotel, das auch ausgesprochen nett ist, wo man für kleine Maus nett wohnt und, ja, wie gesagt, die vier Tage hoffentlich profitiert. Wettervorhersage ist übrigens gut. Und du wirst fliegen nach Nizza dann von Düsseldorf aus? Na, ja, das schön wär's. Nee, nee. Ich fahre da mit einem Kleintransporter hin, weil ich so viel Zeugs mitzunehmen. Leinwände und äh, Tafeln und Beamer und Klimbim, dass ich äh, mit dem Auto, das mit der Maximalgeschwindigkeit, das kenne ich schon, von 95 vor sich hinfährt, noch eine etwas längere Reise habe,
0: aber ich bin da recht tapfer. Ich mache einen Stopp und dann geht er schon. Dann bin ich auf jeden Fall gespannt, wie das, also wünsche ich euch auf jeden Fall, dass das Wetter super wird. Bin gespannt, drückt euch die Daumen, dass alles stattfindet. Ja, es sieht danach aus. Ich habe heute noch mal mit den Franzosen telefoniert, also mit
1: diesen beiden Hoteldirektoren, die sehr nett sind. Und die haben mir zugesagt, dass sie am 19. wohl hochoffiziell in Frankreich die Terrassen und Strände aufmachen wollen. Aber dass das etwas anders gehandhabt werden würde, scheint wohl der Fall zu sein. Ich war letztes Wochenende da, um die letzten Vorbereitungen zu treffen und war ganz überrascht, mit wie vielen Ausnahmeoptionen der Franzose als solcher seinen Lockdown bedient. Kleines Beispiel, du gehst in den Weinladen und möchtest eine Flasche Wein kaufen und denkst dir, wieso habt ihr denn eigentlich auf? Und da sagt dann der Mann, ja gucken Sie doch mal in die Vitrine, da liegt doch eine Dose Kaviar. Wir verkaufen doch jetzt auch irgendwie Nahrungsmittel. Und damit sind wir unter diesem Lockdown nicht mehr zu finden. Und so machen das viele. Das ist sogar ein Bettengeschäft, habe ich offen gesehen. Also sehr zu Piepen, <lacht> also Piepen, wie der Franzose das pragmatisch handhabt. Und wie gesagt, ich mache mir keine Sorgen, dass das da unten gut funktionieren wird. Und wenn wir uns alle so ein bisschen an die Vorgaben halten, wird das sicherlich eine ganz nette Veranstaltung und die auch einen wissenschaftlichen Anspruch hat oder einen praktischen Anspruch hat, von dem ich glaube, dass er gut ist.
0: Ja, ich glaube auch, dass Fortbildung in der Zahnmedizin sind, werden eher nicht das Problem sein, weil die Zielgruppe wird ja dann komplett durchgeimpft sein.
1: Das ist eine Sache, die ich auch sehe. Die Frage ist, wie viele von den Kollegen schon zweifach geimpft sind. Wenn das zur Bedingung gemacht worden wäre, weiß ich nicht. Aber ja, mit einem Hygienekonzept und einer Impfung, weiß ich nicht so richtig, was uns daran hindert, das zu machen. Wie gesagt, nochmal, ich glaube, dass bis dahin die Zahlen auch in Frankreich deutlich nach unten gegangen sind. Und vielleicht haben wir dann ja auch schon die Möglichkeit, darüber zu reden, dass das kein Hochinzidenz- oder sonstiges Gebiet ist, so wie jetzt Tschechien heute rausgenommen wurde. Es ist ja auch denkbar, dass in zehn Tagen Frankreich da schon nicht mehr drunter fällt. Und dann wäre es ja noch entspannter und absagen kann man ja noch. Dann wünsche ich dir viel Erfolg, Ulrich. Vielen Dank. Schau, sehr so vielen Dank ciao. für das Gespräch. Bis zum nächsten Mal. Ja. Ciao, ciao, tschüss.